0: a fé dos homens
1: programa da Aliança Evangélica Portuguesa.
2: Responda louvando.
1: Hoje começamos ao som do tema presente com Marcos Martins.
3: Na esperança, se em amor esperamos e na perseverança fechamos, o Deus fiel que foi que é e a de ser, Emmanuel na luta nos fará vencer. Na solidão eu encontrei-me novamente E na provisão eu comprovei És suficiente o teu abraço É o que me anima a levantar Reconhecer o meu cansaço E repousar I'm Saciêm ambos esperamos, é na espera e na perseverança fecham. Tu és fiel, o Deus fiel que foi,
4: que é e há
3: de ser. Diz o seu nome, Emmanuel, na luta nos fará vencer.
1: sempre pronta a dar-nos novas oportunidades. Ele cuida de nós. Às vezes, atenção são circunstâncias mais difíceis que nos podem fazer chegar mais perto dele, o Deus do impossível. Imagine que tinha um problema grave para enfrentar. Problema de saúde, por exemplo, para o qual os médicos não encontravam solução. Ano após ano, e nada. A propósito, a Bíblia relata-nos esta história.
2: Certo sábado, Jesus estava a ensinar numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava curvada e não se podia endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse-lhe, Mulher, tu estás curada desta doença. Então impôs-lhe as mãos e imediatamente ela endireitou-se e passou a louvar a Deus.
1: Esta mulher ficou de tal forma agradecida que ninguém a conseguiu calar. As pessoas à sua volta ainda tentaram criticar Jesus por curar num sábado, mas enquanto ele lhes respondia, a mulher continuou louvando e glorificando a Deus, alheia a qualquer crítica ou ridicularização. Afinal, se é normal ficarmos eufóricos quando ganhamos um prémio ou gritamos e abraçamos uh, completos estranhos, por exemplo, quando a nossa equipa de futebol ganha o campeonato, por que não cantar bem alto o quanto amamos a Deus e estamos gratos o seu constante cuidado para connosco.
2: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
1: Hoje queremos então desafiá-lo a fazer o mesmo, a louvar a Jesus com um coração grato por tudo o que Ele tem feito por nós. Vamos seguindo louvá-lo com o nosso coração. Canta! conhecer mais sobre este maravilhoso amor de Deus, leia a Bíblia. A propósito, temos para oferecer um devocional. Quer recebê-lo?
2: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebook.com barra Alianca Evangélica Portuguesa.
1: Voltamos a estar convosco amanhã na RTP2 com o programa Caminhos e vai ser uma edição especial do Superbook. Especialmente para os mais novos a não perder. Então, até lá, se Deus quiser.
2: A Bíblia diz Feliz o povo que te adora com canções e vive na luz da tua presença. Salmo, capítulo 89, versículo 15.
5: Eclésia
6: Igreja Católica.
7: Olá, muito bom dia, bom dia, com alegria, bem-vindo a este programa Eclésia. O mundo tem os olhos postos em Portugal. Já está a acontecer os dias na diocese, como forma de preparação para este grande encontro mundial que temos vindo a falar também neste programa Eclésia. A Jornada Mundial da Juventude acontece em Lisboa, de 1 a 6 de agosto. E por aqui, vamos continuar com esta temática, desta vez em viagem. De Tóquio, chega-nos o testemunho de quem acompanha um grupo de jovens até Lisboa. Vamos conhecer toda a preparação e os muitos desafios que encontraram. A outra viagem foi pelas alturas. Com o Bispo de Angra, subimos ao ponto mais alto de Portugal, na Ilha do Pico, com jovens peregrinos da Jornada Mundial da Juventude. Fique desse lado para conhecer todas estas aventuras, porque aqui a música também se alinha ao tema Viagem. Ficamos com Tiago Tencourt.
0: Faz essa viagem, meu amor Que as tuas mãos livres venham cheias teus pés descalços ganhem vidas Sererem no alívio dessa estrada Faz essa viagem não
7: Bom dia, bem-vindo a este programa Eclésia. Hoje vamos aqui viajar até ao Japão com uma leiga consagrada, Paula Reis Gomes. Bem-vinda, obrigada por estar connosco.
8: Muito obrigada, eu é que agradeço.
7: A Paula é da Associação Missionária Servidores do Evangelho da Misericórdia de Deus, está em Tóquio, ou melhor, está no Japão há mais de 30 anos, atualmente em Tóquio, e está a acompanhar... Um grupo de jovens que vem à Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa, Paula. Que desafio é. grande é esse?
8: É verdade. Olha, a, o maior desafio foram os preços <risos> dos aviões, que está tudo tão caro. A própria, o euro que está alto em relação ao iene, que está baixo, foi um grande desafio porque depois da pandemia, não é, que nós tivemos sem jornada mundial, os jovens tinham muita vontade de participar e também de viajar, mas como sabe, os preços dos, dos, dos bilhetes estão caríssimos, não é? Então, pela primeira vez, porque aqui não há muito essa tradição de fazer campanhas de angariação de fundos, decidimos fazer isso. Uh, através de, de uma fundação para os jovens com a qual eu trabalho e através da minha paróquia nós estamos, a minha comunidade está em duas paróquias portanto na, em duas paróquias bolinhos, fazemos bolachinhas, pastéis de nata <risos> para vender e assim as pessoas têm-nos ajudado muito Ó, oh Paula, e como é que tem sido esse percurso
7: também de preparação, além da agarração de fundos, preparar os jovens? Quais são, assim, as grandes motivações que os jovens têm para uma Jornada Mundial da Juventude, neste caso, em Lisboa?
8: Olha, nós temos estado, uh, temos tido reuniões de preparação desde abril, e então juntámonos nos e os próprios jovens, desta vez, têm preparado os temas para irem aprofundando. Temas que temos aprofundado. Uh, tem sido, o que é para mim, uma peregrinação. Depois, prepararam sobre o Papa Francisco. Quem é o Papa Francisco? Em que é que ele acredita? Como nos prepararmos para receber a sua mensagem? Depois, temos também aprendido português. <risos> claro, isso é uma coisa que eu faço, não é?
7: é porque a Paula e, aqui é professora de português também na universidade, aí?
8: É verdade, é verdade. Então... Eh, ensinamos ensino-lhes algumas algumas expressões fáceis de aprender não é cumprimentos etc temos também aprendido a canção tema não é a canção o o hino, que eles têm gostado imenso, e eu explico também, nós aprendemos em português, não temos aprendido a versão internacional.
7: Outro desafio, portanto.
8: É verdade, é verdade, mas eu fiz questão disso e acho que eles gostam bastante, eu traduzo, explico, e temos aprendido alguns a tocar, outros a cantar. Depois, outra coisa que temos feito é também que eles prepararam, foi um, preparar sobre os, os santos, os patronos da jornada mundial, sobre Fátima, porque todos uh, os grupos, uh, em momentos diferentes, vão passar por Fátima. Então, eu, eu propus, não é? Porque achava importante eles saberem onde vão, não é? Para não estarem ali sem saber o que era. E, embora ouçam falar, mas não sabem muito de Fátima, mesmo os católicos, não é? Então, mas tudo isto tem sido os jovens a preparar, porque, na verdade, mais do que ser eu a, a transmitir-lhes algo que eu já sei, eles, quando pesquisam, uh, interessam-se mais, não é? Então, isso tem sido muito bom. Eles têm adorado preparar e, e apresentar aos outros, não é? E, e depois também temos... E uma das coisas que é um desafio e que vamos uh, realmente tentar fazer é andar a pé, com a mochila às costas, o saco de cama, etc., durante 10 quilómetros ao sol, que eu acho que aqui vai ser mais calor do que em Lisboa, mas em si, para nos habituarmos e, e dormir em saco de cama, não é? porque aqui no Japão não há esse costume, é muito raro as pessoas terem saco de cama nem nada. Não é? e, e depois vamos preparar também aqueles temas do rise up, para as catequeses lá durante a jornada.
7: Oh Paula, então e que
8: expectativas
7: é que tem este grupo? O que é que lhe vão perguntando? Quais são assim as grandes questões, as curiosidades que lhe colocam?
8: Eu acho que eles têm uma certa dificuldade em imaginar o que será uma Jornada Mundial da Juventude, não é? Claro, nós explicamos o programa, etc., mas é difícil uh, eles imaginarem. Eu acho que eles têm, sobretudo a maior expectativa é encontrar-se com outros jovens católicos do mundo, não é? Porque aqui os jovens japoneses católicos sentem-se, realmente, e são uma minoria muito, muito pequena, não é? Então, em qualquer sítio onde eles vão, são sempre pessoas um pouco esquisitas, não é? Porque... Diferentes, sim. Diferentes. Então, eles sabem, os que vão participar desta vez, porque já ouviram falar a outros que participaram no Panamá, no Brasil, etc., que se vão encontrar com muitos jovens católicos e que, se Deus quiser, vão ter uma experiência de igreja universal que nunca poderiam ter no Japão. Então acho que é isso que eles mais procuram. E depois encontrar-se com o Papa também é um, um desejo muito grande que eles têm, embora ele tenha estado cá há pouco tempo, <risos> mesmo antes da, da, da pandemia começar. Uh, mas uh, mesmo aqui no Japão não foi fácil que toda a gente pudesse participar, por isso acho que é uma das grandes motivações também a é encontrarem-se com o Papa.
7: Ó oh, Paula, e não resisto a perguntar-lhe há 30 anos no Japão como é que vai ser vir a Portugal nesta circunstância, acompanhar um grupo a vir à jornada, a vir a Lisboa a ser aqui um bocadinho também <risos> de anfitriã, se é que lhe posso chamar assim.
8: <risos> Pronto, eu estou assim um bocadinho nervosa, não é? <risos> Porque eu estou habituada a ir como anfitriã, com um grupo de, sei lá, no máximo 20 pessoas, e com a cidade mais ou menos tranquila. Então, eu não, não consigo imaginar como vai ser, e acho que tenho que me preparar para as dificuldades, não é? Porque imagino o que será uh, apanhar um autocarro ou, ou metro, todas essas coisas, não é? E por isso, uh, o que eu quando me sinto assim mais nervosa, eu, eu penso, bom, há muita gente em Portugal a trabalhar uh, para que esta jornada corra o melhor possível. Então, olha, confia nessas pessoas, acredita que eles vão fazer o melhor possível e pronto, eu acho que desta vez, não sei se vou conseguir ser muita anfitriã, mas vou fazer o, o que puder, não é?
7: Já esteve <risos> noutras edições de Jornada Mundial da Juventude. Portanto, já sabe um bocadinho como é que se desenrola o programa. Qual é, assim, a grande expectativa para aqueles dias, Paula?
8: Para mim, para mim, pessoalmente, eu quero... Já há muito tempo que eu saí de Portugal, não é? E eu não conheço muito a Igreja de Portugal. Então, eu quero conhecer mais a Igreja de Portugal, experimentar a fé da... De... Das pessoas, uh, sim, eu gostaria de, através desta jornada, poder uh, sentir-me mais parte dessa Igreja de Portugal também, <risos> na qual nasci, mas um, da qual estou já, de certo modo, não é? Afastada há tantos anos, não é?
7: aqui um querer voltar às raízes no meio de uma igreja universal que é aquilo Sim. que vamos ter aqui na jornada mundial da juventude naquela semana de agosto Paula Reis Gomes muito obrigada por entrar em contacto connosco aí desde Tóquio para nos dar a conhecer este grupo que vai chegar também em Lisboa para este grande acontecimento mundial muito obrigada
8: muito obrigada eu
9: Okay.
10: Eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra Mas trago o mar imenso no meu peito E tanto verde a indicar mais prancha Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma onde as levantas vão beijar a terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma quem voltas vão beijar a terra. É que nas veias corre um basalto negro no coração, a ardência das caldeiras, o mar imenso me encheu. Eu vou indicar-me as Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma onde as gaivocas vão
7: Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Este tema de música, Ilhas de Bruma e é música tradicional dos Açores a darem-nos a tónica para a próxima viagem. Vamos perceber como foi a subida ao pico nos Açores, na companhia do Bispo Diocesano, Dom Armando Domingues. Esta foi uma iniciativa em jeito de preparação para a Jornada Mundial da Juventude.
5: Francisco Soares e vem de São Miguel, povoação. Foi a minha primeira vez subir cá ao pico. Uh, tinha passado de visita, mas não tinha ainda subido aqui. Foi uma boa experiência. nunca pensei uh, ter essa oportunidade e foi muito bom. Uh, com um grupo espetacular. Um grupo que, quer, que vai atrás de, não, atrás de Maria. A levanta e segue. E fomos com toda a força. Subimos isso tudo. Uh, e aqui em cima... Parece que estamos mais próximos de Deus. é uma coisa espetacular, ah, sem dúvida. Não, não tem palavras para, para descrever o, tudo o que aconteceu até aqui acima. Magnífico. é ah, uma coisa que epá, até estou emocionado, porque temos que continuar, temos que continuar. E se a jornada não pode acabar, não pode acabar só só tem que continuar. E, se, e nós, Portugal, vamos continuar sempre. E se Deus quiser, a gente vai subir sempre essa montanha. Era muito bom, mas... Se Deus quiser, a gente só passamos a montanha todos os anos. É, é, é muito bom, muito bom.
7: Um testemunho dado à Eclésia de quem se deixou encantar com a subida. Também o diretor nacional da Pastoral Juvenil, o padre Filipe Diniz, aceitou este desafio.
11: Primeira sensação é a sensação de cansaço, não é? Mas é um cansaço, é um cansaço de muita alegria e muita felicidade. Acredito, acredito que, que seja de facto, porque. Fazer esta experiência eu, aí a meio do caminho e eu só pensava quando é que chegamos. Mas é normal no caminho. Nós começamos a, a projetar muitas coisas, começamos a, a especular e não há nada como acreditar. E, de facto, quando se começa a acreditar, faça o caminho. E esta oportunidade de fazer este caminho foi para mim a minha primeira vez subir a esta montanha subir esta estes 2.300 metros que para mim isto é significativo eu sinto também esta grande realização mas sinto uma realização de facto do convite que o senhor Dom Armando fez uh, aos jovens açorianos e, e estarem aqui tão bem representados. E de facto esta, esta ideia que é uma ideia magnífica é olhar não só para os jovens dos Açores, olharmos para os jovens do país, olharmos para os jovens de todo o mundo, neste início e neste projeto da Jornada Mundial da Juventude.
7: E antes da descida do monte, o padre Filipe Diniz olhou o horizonte e o dia depois da JMJ.
11: Espero a continuidade, a continuidade deste caminho que está tem traçado, a ter a Jornada Mundial da Juventude a acontecer no nosso país é uma graça. O Papa Francisco, ao escolher a nosso, o nosso país, é porque olhou e perspectivou muito esta esta realidade e, e é um convite que não é, é dele para nós, mas é para todo o mundo. E que os jovens estão a chegar, estão a começar a chegar. E, de facto, este é um grande desafio, o desafio de percebermos que nós temos que subir bem alto, não termos medo uh, de, de continuarmos com todas estas estruturas que se foram criando, que já era fruto, que já, estavam, já, já existiam nas comunidades, outras foram criando ao longo... E aproveitar esta mais-valia, que as dioceses portuguesas possam ter esta capacidade de continuar a aproveitar estas estruturas, viver, dar-lhes sentido, uh, subir ao pico da vida e ao pico daquilo que não teme medo e de colocar os jovens como protagonistas nas realidades, nas, nas realidades paroquiais. Aproveitar esta mais-valia e, e continuar a fazer este projeto. Não é?
7: Dom Armando Domingas, o Bispo de Angra, subiu os 2.300 metros do pico. Já lá em cima, depois de conquistar a montanha, falou desta experiência.
6: É indescritível, é preciso fazê-lo, é preciso ter a coragem de subir sempre e tentarmos ir o mais alto possível. Chegar aqui acima é uma sensação de ter também conseguido com todos chegar cá, conquistar a montanha, vencer dificuldades, oportunidades para conversar que dá para conhecer um melhor um ao outro, é o que acontece na vida, mas eh, sobretudo a sensação de que nós podemos transcender-nos em cada dia, e esta é a ânsia que nós temos de transcendência, é a ânsia de Deus, do de um encontro com Deus e eh, com os jovens parece que é tudo muito mais fácil. Parece que Jesus caminha no meio de nós, também jovem, com os jovens. E eu também me senti hoje jovem a caminhar com eles. E chegar cá acima a é pensar que umas vezes vinha mais à frente, outras mais atrás, incentivando, sendo incentivado, perguntando como é que estão, respondendo como é que estou. A vida e é esta reciprocidade contínua que nos faz subir sempre as montanhas mais difíceis da nossa existência. Olha, e foi também uma oportunidade de lembrar tanta gente, tantos jovens, gente que me pede para rezar por eles, e enquanto se sobe e sente as dificuldades do caminho, pensamos nas nossas, mas pensamos também em tantos que sofrem. Quanto eu gostaria que os nossos jovens fossem, de facto, uns espalhadores de alegria, onde há tristeza, onde há, onde há desespero, onde há morte, é? que o mundo hoje tem tanto disso. Portanto, feliz por ter cá assim acima e ter chegado com todos.
7: E o Bispo não deixou de antecipar os dias da Jornada Mundial da Juventude. E naquela circunstância tão especial... Deixa um grito.
6: Bom, esta esta sensação de estar aqui é estarmos já a viver a jornada mundial da juventude. Pensar que temos cá o secretário nacional da Pastoral Juvenil, o padre Felipe Diniz. Pensar que temos gente de todas as ilhas, representantes dos jovens das diversas ouvidorias dos Açores. Pensar que também estamos unidos aos organizadores da JMJ, que temos meios de comunicação que nos põem em contacto com o mundo. É De facto, isto é, é já a jornada mundial. É. E é, daqui acho que também gostaríamos de lançar um grupo, um grito, pensando no que é que os jovens podem trazer ao mundo do amanhã depois desta jornada mundial da juventude. Nós aqui em cima queremos deixar também um, um grito para uma ecologia integral, como o Papa diz, sermos desafiados a amar a humanidade inteira, comprometidos com cada homem, comprometidos com novos e velhos, mais ricos, mais pobres, no mundo mais justo, mais fraterno, porque acreditamos na fraternidade universal, mas também comprometidos com a própria terra.
7: O compromisso inspira-se nas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti do Papa Francisco, apresentando-se, pois, como um sinal de luta contra a indiferença. Uma subida ao pico que, de certo, vai ser memória feliz para esta centena de jovens que acompanharam Dom Armando Domingos, que também ficará com esta memória de subir o ponto mais alto de Portugal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.
10: Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar a terra que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão
4: beijar a terra
9: se não falar.
10: No coração Ardenciadas Caldeiras Por isso é que eu Sou das
4: ilhas
10: De Bruma Onde as gaivotas Vão beijar A terra Por isso é que eu Sou das ilhas De Bruma Onde as gaivotas Vão beijar a terra Trago roxo a saudade esta amargura só o vento ecoa mundos na lonjura mas trago o mar imenso no meu peito e tanto ver por isso que eu sou
7: chegamos ao momento de olhar a liturgia neste programa Ecclesia seguimos com o comentário do Padre Manuel Barbosa sacerdote deoniano
12: Como cristãos, devemos construir a nossa vida sobre os valores e prioridades propostos por Jesus. É este o tom da liturgia deste 17 Domingo Tempo Comum. A primeira leitura apresenta o exemplo de Salomão, rei de Israel, como modelo do homem sábio que consegue perceber e escolher o que é importante, não se deixando seduzir e alienar por valores efêmeros. Salomão recebe de Deus um coração sábio e esclarecido. A segunda leitura recorda-nos que seguir o caminho de Jesus é o valor mais alto, que deve sobrepor-se a todos os outros valores e propostas. No Evangelho, recorrendo à linguagem das parábolas do tesouro, da perla e da rede com os peixes, Jesus recomenda aos seus seguidores que façam do reino de Deus a sua prioridade fundamental. Face ao supremo tesouro que é o reino, todos os outros valores de interesses devem passar para segundo plano. Os cristãos vivem no meio do mundo e são todos os dias desafiados pelos esquemas e valores do mundo. Mas não podem deixar que a procura dos bens seja o primeiro objetivo das suas vidas, pois o reino é partilha. Os cristãos estão permanentemente mergulhados num ambiente em que a força e o poder aparecem como grande ideal, mas não podem deixar que o poder seja o seu objetivo fundamental, porque o reino é serviço. Os cristãos são todos os dias convencidos de que o êxito profissional, a fama a qualquer preço, são condições essenciais para triunfar e para deixar a sua marca na história. Mas não podem deixar-se seduzir por esses esquemas, pois a realidade do reino vive-se na humildade e na simplicidade. Os cristãos fazem a sua caminhada no mundo que exalta o orgulho, a autossuficiência, a independência. Mas já aprenderam com Jesus... Que o reino é perdão, tolerância, encontro, fraternidade. Diante desta proposta radical, interroguemos-nos. O que é que comanda a nossa vida? Quais são os valores pelos quais somos capazes de deixar tudo? Que significado tem as propostas de Jesus na nossa escala de valores? A decisão pelo reino, uma vez tomada, não admite meias tintas, tibiezas, hesitações, jogos duplos e incoerências. Escolher o reino é optar radicalmente por Deus e pelos valores do Evangelho. Pede o que quiseres. É a interpelação de Deus a Salomão. Se a mesma questão nos fosse posta hoje, qual seria a nossa resposta? Qual o tesouro pelo qual estamos dispostos a sacrificar tudo? Oxalá que um coração sábio e esclarecido que escute e saiba discernir o essencial do acessório. Como Salomão, e acolhendo o convite de Jesus, procuremos rezar e praticar na nossa vida os valores que a Palavra de Deus nos apresenta hoje como essência da vida cristã.
7: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado desse lado nestes últimos minutos, em que em grande alegria percebemos, em que em grande alegria soubemos da preparação de um grupo de Tóquio que vai estar na Jornada Mundial da Juventude na próxima semana aqui em Lisboa, e recordamos aqui a subida ao pico, também no âmbito deste grande encontro mundial, onde o Bispo de Angra e uma centena de jovens aceitaram este desafio e fizeram um compromisso. Por aqui na Antena 1, o programa Eclésia volta à sua companhia este domingo pelas seis da manhã, mas a qualquer hora, já sabe, estamos em Agência.eclésia.pt. E nesta semana que vai acontecer a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Fique atento ao nosso site porque é lá que vai encontrar os vários momentos da jornada, mas também os testemunhos e as histórias, seja de peregrinos, seja de voluntários ou famílias de acolhimento. Tudo isto é o que a equipa Eclésia está a preparar para acompanhar este encontro mundial de jovens. Fique atento, por aqui eu me despeço. Sou a Sónia Neves, tenha um bom dia com alegria.